0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da, Clare, da Clarissa Pincola Estes: Mulheres que Correm com os Lobos. Vou dar sequência, nós paramos no último episódio, estamos no subtítulo A Volta à Superfície. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Para a mulher moderna, a Ulu a faca simboliza seu insight, sua disposição e sua capacidade de eliminar o supérfluo, de criar finais nítidos e abrir novos começos. O fogo que ela sabe fazer demonstra sua capacidade de se erguer a partir do fracasso, de criar paixão por si mesma, de reduzir algo a cinzas se necessário. Suas esculturas de pedra encarnam, encarnam a lembrança que ela tem da sua própria consciência selvagem, da sua união com a vida institual natural. Como filho da mulher foca, aprendemos que chega perto das criações da mãe da alma, que chegar perto das criações da mãe da alma significa encher os pulmões com ela. Muito embora ela venha voltado, ela tenha voltado para sua própria gente, sua força total pode ser sentida através dos poderes femininos do Insight, da paixão e do vínculo com a natureza selvagem. Ela promete que sem entrarmos em contato com os instrumentos da força psíquica, passaremos a sentir seu, seu pneuma. Seu alento penetra no nosso sopro e ficamos impregnadas com um vento sagrado para o canto. Os antigos inuites dizem que o sopro de um Deus e o sopro de um ser humano, quando mesclados, fazem com que a pessoa crie uma poesia densa e sagrada. Essa poesia que esse canto sagra e esse canto sagrados, o que procuramos? Queremos palavras e canções poderosas que possam ser ouvidas em terra firme e debaixo d'água. Estamos à procura do canto selvagem, da nossa chance de usar a linguagem selvagem que estamos aprendendo no fundo do mar. Quando a mulher transmite a sua verdade, quando atiça suas intenções e sentimentos, quando se mantém fiel à natureza instintiva, ela está cantando. Está vivendo na corrente do vento selvagem da alma. Esse estilo de vida é um ciclo em si. Um ciclo destinado a continuar, continuar, continuar. É por isso que Ouruki não tenta mergulhar de volta. Nem pede a sua mãe que o deixe acompanhá-la. Quando ela se afasta, mar dentro e desaparece. É por isso que ele fica em terra firme. Ele ouviu a promessa. À medida que voltamos ao mundo tagarela, especialmente se ficamos de algum modo isolados durante nossa viagem de volta ao lar, as pessoas, as máquinas e outros objetos nos dão uma impressão ligeiramente estranha. E até mesmo a conversa dos que nos cercam nos parece um pouco singular. Essa base do retorno é chamada de reentrada e é natural. A sensação de pertencer ao mundo diferente passa depois de algumas horas ou de alguns dias. Daí em diante, dedicaremos uma boa parcela de tempo à nossa vida mundana, estimulada pela energia acumulada na viagem ao nosso lar e na união temporária com a alma através da prática da solidão. Na história, o filho da mulher foca começa a encarnar a natureza medial. Ele se torna tocador de tambor, cantor, contador de histórias. Na interpretação dos contos de fadas, quem toca o tambor se transforma no coração situado no centro de qualquer nova vida e novo sentimento que precise surgir e reverberar. O tocador de tambor consegue espantar as coisas para longe, da mesma forma que consegue evocá-las. O cantor transporta mensagens da grande alma para o self mundano e vice-versa. Pela natureza e pelo tom da sua voz, o cantor pode desarmar, destruir, construir e criar. Dizer-se que o contador de histórias se ergueu esgueirou até perto dos deuses e ficou ouvindo enquanto eles falavam dormindo. Portanto, com todos esses atos criativos, o filho vivencia o que a mulher foca institulou nele. O filho vive o que aprendeu debaixo d'água, a vida relacional com a alma selvagem. Descobrimos-nos, então, repletas de toques de tambor repletas de cantos, repleta das nossas próprias palavras, que ouvimos e transmitimos, novos, novos poemas, novos modos de ver, novos modos de agir e de pensar, em vez de tentar fazer com que o momento mágico dure, nós simplesmente o vivemos. Em vez de oferecer resistência ao trabalho da nossa escolha, ou de ter pavor dele, nós mergulhamos nele com facilidade, vivas, cheias de novas ideias e curiosas para ver o que virá a seguir. Afinal de contas, a pessoa que está retornando sobreviveu a ser carregada mar adentro pelos grandes espíritos das focas. A prática da solidão voluntária. Em meio à névoa cinzenta da manhã, o filho, já adulto, ajoelha-se numa rocha do, no mar e conversa nada mais nada menos do que com a mulher foca. Essa prática diária e intencional da solidão permite que ele se aproxime do lar espiritual em um modo criterioso, não somente ao mergulhar até o lar da alma por períodos mais longos, mas com a mesma importância ao ser capaz de invocar a alma até o mundo da superfície por períodos muito, muito curtos. Para ter esse intercâmbio com o feminino selvagem, a mulher precisa deixar temporariamente o mundo, colocando-se num estado de solidão, de alone, al, solidão, alonese, desculpa, alonenês, no sentido mais antigo do termo. Outrora, a palavra alone, só, era tratada como duas palavras. Al, one. Estar al, oni significa estar inteiramente em si, em sua unidade, quer essencial, quer temporariamente. É esse exatamente o objetivo da solidão, o de estar inteiramente em si, ela é a cura para o estado de nervos em frangalhos tão comuns nas mulheres modernas, aquele que a faz montar no cavalo e sair cavalgando em todas as direções, como diz um velho ditado. A solidão não é uma ausência de energia ou de ação, como acreditam algumas pessoas, mas é sim um tesouro de provisões selvagens a nós transmitidas a partir da alma. Nos tempos antigos, a solidão voluntária era tanto pali palia paliativa quanto preventiva. Ela era usada para curar a fadiga e para evitar o cansaço. Ela era também usada como um oráculo como um meio de se escutar o self interior a fim de procurar conselhos e orientação de desculpa conselhos e de orientação que, de outra forma, seriam impossíveis de ouvir no borburinho do dia a dia. As mulheres nos tempos antigos, assim como as mulheres aborígenes modernas, reservavam um local sagrado para essa indagação e comunhão tradicionalmente diz-se que esse lugar era reservado para a menstruação pois durante esse período a mulher está muito mais próxima do autoconhecimento do que o normal a membrana que separa a mente consciente da inconsciente fica então consideravelmente mais fina sentimentos recordações e sensações que em geral são imperdidos impedidos de atingir a consciência, chegam ao conhecimento sem nenhuma resistência. Quando a mulher procura a solidão durante esse período, ela tem mais material a examinar. No entanto, nas minhas conversas com mulheres de tribos das Américas, do Norte, Central e do Sul, assim como com descendentes de algumas tribos eslavas, Descobri que os lugares das mulheres eram usados a qualquer hora, não apenas durante a menstruação. Descobri ainda que cada mulher muitas vezes tinha seu próprio lugar da mulher, que podia ser uma certa árvore, algum lugar à beira d'água, algum, algum aposento natural criado pela floresta ou pelo deserto, ou uma gruta oceânica. Minha experiência de análise com mulheres me leva a, me leva a crer que grande parte do, meu, do mau humor pré-menstrual da mulher moderna não representa apenas uma síndrome física, mas também pode ser atribuído ao fato de a mulher se ver frustra, frustrada na sua necessidade de reservar tempo suficiente para se revitalizar e se renovar. Sempre rio quando ouço alguém criar alguns dos primeiros antropólogos. Desculpa, sempre rio quando ouço alguém citar alguns dos primeiros antropólogos que afirmavam que as mulheres menstruadas de várias tribos eram consideradas impuras e forçadas a deixar a comunidade até que tivessem terminado. Todas as mulheres sabem que, mesmo que existisse um exílio ritual forçado como esse, cada uma das mulheres, quando chegar da sua hora, sairia da aldeia triste e cabisbaixa, pelo menos até não estar mais à vista, e de repente sairia saltitante pelo caminho, tagarelando o tempo todo. <risos> como na história. Se fixarmos uma prática regular de solidão voluntária, estaremos propiciando uma conversa entre nós mesmas e a alma selvagem que se aproxima da terra firme. Agimos assim não só para estar perto da nossa natureza selvagem e profunda, mas, como na tradição mística, desde, desde tempos imemoriais, o objetivo dessa união é é o de que nós façamos perguntas e de que a alma dê conselhos. Como se pode invocar a alma? Há muitas formas, pela meditação, pelos ritmos da corrida, do toque de tambor, do canto, do ato de escrever, da pintura, da composição musical, de visões de grande beleza, da oração, da contemplação, dos ritos e rituais de ficar parada e até mesmo de ideias e disposições de ânimos arrebatadoras. Todos eles são convocações psíquicas que chamam a alma da sua morada até a superfície. Eu, porém, recomendo aqueles métodos que não exijam nenhum acessório, nenhuma localização especial e aos quais possamos recorrer com a mesma facilidade num minuto ou num dia, isso quer dizer que devemos usar a mente para convocar o self da alma, todo mundo tem pelo menos um estado mental conhecido no qual realiza esse tipo de solidão, para mim a solidão é como uma floresta portátil que levo dobrada comigo para onde vou e que abro a minha volta quando necessário. Sento-me, então, aos pés das árvores velhas e enormes na minha infância. Desse ponto privilegiado, faço minhas perguntas. Recebo minhas respostas e depois reduzo novamente meu bosque ao tamanho de uma carta de amor para a próxima vez. A experiência é imediata, breve e ilustrativa. Na realidade, só se precisa de uma coisa para obter a solidão voluntária, a capacidade de eliminar as distrações. A mulher pode aprender a se desligar das outras pessoas, do barulho e da conversa, não importa que ela esteja no meio de uma controvertida reunião de diretoria, não importa que ela esteja se sentindo encurralada por uma casa que precisa ser limpa com uma pá mecânica. Não importa que ela esteja cercada por 80 parentes que brigam, cantam e dançam ao longo de um velório de três dias. Se você já foi adolescente, você sabe se desligar. Se você já foi um dia mãe de uma criança de dois anos insônia, você sabe como atingir a solidão voluntária. Não é difícil conseguir, só é difícil lembrar de tentar. Então, terminamos por aqui hoje, pessoal, nosso tempo de leitura. Então, é, até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.